0: Ojcze, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, który objawia swoje Słowo dla nas i dziękuję Ci za to, że to Słowo może być inspiracją. Proszę Ciebie, abyś użył słowa zwykłego człowieka i abyś uczynił je swoim życiem. tchniwnie w nie swoją siłę i swoją moc, aby nadały sens temu, co dzisiaj się tutaj dzieje między nami i tym, co przeżywamy w naszym życiu i w naszych sercach. Proszę Ciebie, abyś nakarmił tych, którzy są spragnieni duchowo, Ci, którzy potrzebują instrukcji, aby otrzymali instrukcję. Ci, którzy potrzebują zachęty, aby otrzymali zachętę. Wierzymy w to, że jesteś tutaj w mocy swojego ducha i że działasz między nami w ponadnaturalny sposób. Proszę Ciebie, aby każdy, kto tutaj jest, był wzbogacony tym, co usłyszy w imieniu Pana. Amen. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami kolejnym, kolejnym elementem na tej drodze do poznawania Boga, Nazwałem to po raz kolejny inna strona Jezusa. Wierzę w to, że zasady w życiu są bardzo ważne. Wierzę w to, że budowanie wokół zasad ma sens. Sam skorzystałem bardzo wiele, ponieważ byłem kiedyś osobą, nazwijmy to, pełnego chaosu życia i tak naprawdę dopiero chrześcijaństwo uporządkowało moje życie. Uporządkowało mój czas, uporządkowało mnie, uzdrowiło moje emocje, dokonało wiele w moim życiu osobistym, w moim domu, w naszej rodzinie. Także to nie było, wiecie, 20 lat tylko dla mnie głoszenia, ale dla mnie to było ostatnie 20 lat niesamowitym czasem rozwoju, niesamowitym czasem przemiany mojego myślenia, przemiany moich nawyków. I wiele z tego zawdzięczam właśnie temu, że widziałem zasady Boże, które działają i wierzę w zasady ale również wierzę w to, że w Bogu są nie tylko zasady, ale istnieje również pewnego rodzaju dostępność do Niego, pewne cechy charakteru, pewna rzeczywistość Boga, która przychodzi do naszego życia nie tylko pod wpływem zasad, ale pod wpływem doświadczenia i poznania Boga w sposób jednak bardziej doświadczalny niż stosowania samych zasad. A więc ja wierzę w to, że Boga można doświadczyć to jeszcze raz, cofnę taśmę, tak? Wierzę w to, że Boga można doświadczyć. Wierzę, że człowiek może doświadczyć Boga w swoim życiu, że ty możesz Go doświadczyć. Wierzę, że możesz Go doświadczyć dzisiaj. Wierzę w to, że wielu z nas doświadczy Go w Słowie. Czasami mam różnego rodzaju zabawne sytuacje, kiedy ludzie myślą, wiecie, zabawne są wtedy, kiedy kiedy są pozytywne, że ludzie, kiedy myślą, kiedy, kiedy ja głoszę, mówią, a to było do mnie, czy ty coś o mnie mówiłeś? Najczęściej jest tak, że wiecie, Bóg w jakiś sposób ponadnaturalny, swoisty, ja byłem sam świadkiem tego, bo sam uczestniczyłem w wielu spotkaniach, bierze i robi coś takiego, że ty przychodzisz na spotkanie i tak stąd, ni nagle to, co słyszysz, jest do ciebie. Nie zawsze wszystko jest do ciebie, nie zawsze całość słowa jest do ciebie, Ale czasami są to fragmenty, albo jedno zdanie, albo jedna myśl, albo jedna rzecz, która tak naprawdę może przykuć twoją uwagę, która sprawia, że później już jesteś jakby trochę wyłączony, bo to właśnie to przykuło twoją uwagę. Czasami jest cała treść, która nas przemienia. Ale wierzcie mi, byłem w takim miejscu i sam jestem od czasu do czasu, że słucham słowa i ono jest do mnie. Myślę, że tak też Bóg prowadzi nas. I myślę, że możemy doświadczyć go między innymi właśnie w taki sposób, że kiedy słuchasz słowa, czujesz, że ono jest do ciebie. Czujesz, że ono wpływa na ciebie w jakiś sposób. I zobacz, w tym są oczywiście, możemy doszukać się zasad, ale w tym jest coś więcej niż zasada, w tym jest jego obecność. W tym jest coś ponadnaturalnego, w tym jest coś świętego, w tym jest coś, czego tak naprawdę nie ma w czasie wykładu filozoficznego. Dlatego, że osoba, o której mówimy, to jest piękne, nie jest osobą dla nas historyczną, ale dla nas jest osobą obecną. To znaczy, że Jezus w mocy swojego ducha jest obecny tutaj. Duch Święty jest tutaj, jest w nas i jest też między nami. Więc On w ponadnaturalny sposób jest w stanie uruchomić to słowo, które jest czytane i mówione i poruszyć je wewnątrz nas. To jest coś, co tylko On może zrobić. To jest genialne. To zależy również od Ciebie. To zależy również od twojego głodu, od twojego nastawienia. Jedna z najtrudniejszych i najgorszych rzeczy, która może się zdarzyć, to jest kiedy jesteś zatruty czymś i masz krytyczne spojrzenie na wszystko. Bo wtedy, kiedy masz krytyczne spojrzenie na wszystko, to to tak naprawdę nie jesteś w stanie nic usłyszeć dobrego, bo nawet nie jesteś skoncentrowany na tym, słuchasz tylko pod kątem czegoś złego. Patrzysz i obserwujesz rzeczywistość tylko pod kątem czegoś złego. Mam nadzieję i modlę się, aby wielu z was udało się odeprzeć te ataki, bo to są ataki diabła, dlatego że on wie o tym, że słowo, które my słyszymy, słowo, które przyjmujemy do naszego serca, jest w stanie tak naprawdę przemieniać dalej nasze życie i wyznaczać kierunek naszemu życiu. Dlatego też tak wierzę w Słowo, wierzę w to, co tutaj też robimy, wierzę w to, że to Słowo jest w stanie prowadzić nas w prawidłowy sposób. Więc dzisiaj spójrzmy na tą inną stronę Jezusa. Weźmy ten sam fragment, Izajasza 43, werset 1-7. do Wspaniały tekst, jest tak wiele treści w tym tekście. Posłuchajcie. Lecz teraz tak mówi Pan, który Cię stworzył Jakubie i który Cię ukształtował Izraelu. Nie bój się, bo Cię wykupiłem. Nazwałem Cię Twoim imieniem, moim jesteś. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z Tobą, a gdy przez rzeki nie zaleją Cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali Cię, bo ja, Pan, jestem Twoim Bogiem, ja, Święty Izraelski, Twoim Wybawicielem. Daję Egipt na okup za Ciebie, Etiopię i Sabę zamiast Ciebie, dlatego że jesteś w moich oczach, drogi i cenny. Czy zauważyliście, że ludzie nawet tak o sobie nie myślą? Że wielu z nas nawet tak o sobie nie myśli. Tymczasem Bóg mówi, dlatego że jesteś w moich oczach drogi i cenny i ja Cię miłuję. Więc daję ludzi za Ciebie i narody za Twoje życie. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą. Ze wschodu przywiodę Twoje potomstwo i z zachodu zgromadzę Cię. Do północy powiem wydaj, a do południa nie zatrzymuj. Przyprowadź moich synów z daleka i moje córki z krańców ziemi. Wszystkich, którzy są nazwani moim imieniem i których ku swojej chwale stworzyłem, których ukształtowałem i uczyniłem. Wiecie, to jest strona Boga, którą można tylko doświadczyć, gdy dokonamy wyboru w sercu. I tym pierwszym wyborem, którym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, było zaufanie, że nie da się doświadczyć Boga i zbudować właściwego życia z Nim, Bez wejścia jednak w taki element wody, czyli bez takiej jakiejś pewności i stabilności w zaufaniu. Człowiek musi podjąć decyzję, żeby zaufać. Zaufanie czasami jest dawane Bogu, bo jest Bogiem. Dopiero później, kiedy rozwijasz swoje życie z Nim, możesz zaufać Jemu, bo doświadczyłeś tego zaufania. Doświadczyłeś, że On cię nie zawiódł. Zobaczyłeś, że On jest Bogiem, na którego można liczyć. I to było pierwsze, to było zaufanie. Dzisiaj spojrzymy na inną stronę Jezusa, którą można poznać też tylko wtedy, gdy coś zrobimy. Ale jeszcze teraz nie powiem. Zobaczmy. Kiedy patrzy na ten tekst Izajasza, on jest niesamowity. Mówi on o procesie przemiany, który zachodzi gdy spełnione są odpowiednie warunki w sercu człowieka. Zwróćcie uwagę, nie wiem, czy ten tekst widać w tej chwili, czy możesz swoją Biblię, możesz otworzyć, ale ten pierwszy werset do siódmego tak naprawdę mówi o jednym człowieku. On mówi o jednym człowieku, o człowieku, który został wybrany, o człowieku, który został wybrany i jego imię zostało zmienione. To jest tekst, który mówi o jednym człowieku, o Jakubie i o Izraelu. Dlatego, że Jakub i Izrael to jest ta sama osoba, Ja wiem, że dla ciebie Izrael, być może w twoim zrozumieniu dzisiaj to jest państwo, czy też naród, ale to zaczęło się od jednej osoby. Więc mowa jest tutaj o przemianie człowieka, który zmienia się z Jakuba w Izraela. Bóg mówi to w ten sposób, który cię stworzył Jakubie i który cię ukształtował Izraelu. Zwróćcie uwagę, że stworzenie i kształtowanie to jest pewnego rodzaju proces i że od momentu stworzenia do momentu ukształtowania, od momentu Jakuba do momentu Izraela przejście jest przez pewnego rodzaju proces. I ten proces jest dostępny dla każdego z nas. Ten proces jest fantastyczny, fenomenalny, jest chwalebny, moglibyśmy powiedzieć. Wiecie, to jest proces, który sprawia, że stajemy się kimś wyjątkowym. Dlatego, że kiedy patrzymy dalej na Izrael, widzimy, że to był człowiek, przymierza, z którego Bóg również uczynił naród swój. Zobaczcie, stworzyłem Jakuba Izraela ukształtowałem. On powiedział dalej, on nas wykupił. Wiecie, dlaczego nas wykupił? Bo nikt z nas ładnie nie wyglądał. Kiedy przyszliśmy do Boga, nikt z nas ładnie nie wyglądał. Wiecie, to, że Bóg nas akceptuje i to, że On nas kocha, wcale nie oznacza, że to mówi o naszej kondycji, jaką my mamy. Dlatego, że Biblia mówi, że każdy z nas... Kiedy zrodziliśmy się na tej ziemi z potencjałem grzechu, weszliśmy w grzech i żyjąc w grzesznym świecie ukształtowaliśmy grzeszną naturę, grzeszny sposób myślenia i tak naprawdę to nas rozbiło, to nas zniszczyło. To spowodowało w nas straty, to spowodowało w nas mechanizmy, z których musimy później się leczyć. To sprawiło, że jeden człowiek staje się nadwrażliwy, inny człowiek staje się obrażalski, ktoś inny staje się jeszcze jakiś plotkarz, albo jeszcze, wiecie, wiecie są różnego rodzaju mechanizmy, które się wytwarzają w nas. Nienawiść, brak umiejętności przebaczenia, wiele, różnego patolo- wie, wiele różnych patologii społecznych zrodzonych jest z grzechu, nie z wyboru ludzi do końca, ale z grzechu. Grzech wyniszczył nas, I on nas wykupił. On zdecydował, że weźmie nas w tym stanie, w którym jesteśmy, rozbici i zmasakrowani trochę, jak glina. Chciałem tutaj pokazać wam na glini, ale nie udało mi się dzisiaj. Wiecie, tak jak glina, zmasakrowani, nie byliśmy jako piękna kula do obróbki, byliśmy jako uderzona w wielu miejscach glina i on nas wziął wykupił nas i powiedział, nadajesz się, biorę Ciebie, jestem w stanie uczynić coś z Ciebie, jestem w stanie wziąć Twoje rozbite życie, Twoje pokiereszowane życie, jestem w stanie uczynić z tego piękne naczynie. Dalej jest powiedziane, nazwałem Cię Twoim imieniem. Kocham to, bo to oznacza, że Bóg zna nas po imieniu i nazywa nas imieniem i to jest nasze imię. Dalej mówi, Miłujecie. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś zastanawiał się, ale ja jestem ciągle zdumiony, jak Bóg nas kocha. Zawsze jestem zadziwiony, że można kochać takiego jak mnie. I wiem, że moja żona pracuje nad tym i inni ludzie pracują nad tym, ale Bóg nie musi pracować nad tym, bo On jest cały przepełniony miłością. Wyobrażacie sobie, Bóg kocha nas takimi, jakimi jesteśmy. Nie jest przerażony naszym stanem, On nas kocha. Fantazja. Dalej jest powiedziane o tym, że przywiodę Ciebie z różnych miejsc. Ze wschodu przywiodę Twoje potomstwo, z zachodu zgromadzę Cię. Dlaczego? Bo to mówi o jednym człowieku, którego Bóg chce pozbierać. Dlatego, że byliśmy w w cząstkach różnych, porozbijani. Różne obszary naszego życia były porozbijane i On mówi, ja Cię pozbieram. Czy czułeś się kiedyś jakby rozbity? Czy czujesz, że jak twoje życie czasami niektóre rzeczy działają, a niektóre rzeczy zupełnie nie działają? Wiecie, są ludzie, którzy mają różnego rodzaju ukryte nałogi. To jest straszne, kiedy życie przed jednym, przed ludźmi wygląda dobrze, a jednak masz coś schowane. Pamiętam, jak któregoś dnia jeden człowiek powiedział mi, że spotkał człowieka, który odgrywał wielki autorytet w jego życiu. I on mówi, to był wielki człowiek, wielki autorytet dla wielu ludzi. Tysięcy ludzi. Tymczasem, kiedy zbliżyłem się do niego i zobaczyłem, że tak naprawdę przez cały tydzień, zanim on wpływa na innych ludzi przez swoje słowo, przez to, co mówi, przez to, w jaki sposób żyje, że on tak naprawdę przez cały tydzień, będąc samotnym, nie wie, co z tym zrobić i pije. Widzicie, to jest straszne, że człowiek może być owocny w jakimś miejscu, a jednocześnie porozbijany w jakimś innym. Ale Bóg mówi: pozbieram cię. I przejmuj się. Kiedy masz różnego rodzaju trudne rzeczy gdzieś tam pochowane, gdy masz szuflady, do których nie chcesz, aby ktokolwiek zajrzał, Bóg zajrzy tam bez potępienia i On chce tam posprzątać. On chce ci pomóc to zmienić. Czyli to, co było w niewoli, te niektóre obszary twojego życia, które były wzięte do niewoli, On chce uwolnić. I On dalej mówi to, co mi się niesamowicie podoba w tym tekście, werset siódmy, wszystkich, którzy są nazwani moim imieniem. On zaczyna od tego, że On nazywa Cię Twoim imieniem, a kończy tym, że inni ludzie nazwą Cię Jego imieniem. Posłuchajcie, jeszcze raz to pomyśl chwilę. Bóg nadaje ci imię, a na końcu tego procesu ludzie, którzy są wokół Ciebie, Będą mówić o Tobie, nadając Jego imię. W dziejach apostolskich mamy fragment, który mówi o tym, że w Antiochi po raz pierwszy, to jest dzieje 11.26, po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. Czyli tak naprawdę nazwali ich Chrystusowi. To jest dokładnie to, że w momencie, kiedy przechodzisz proces, ludzie widzą w Tobie nie Ciebie, ale Jego. I to jest ciekawe, ponieważ to nie oni nazwali siebie jesteśmy chrześcijanami. Ludzie powiedzieli o nich, oni są Chrystusowi, bo oni mają coś z Chrystusa. Czy to nie jest fantastyczne, że Bóg bierze ciebie, nadaje ci imię, a na końcu inni ludzie widzą w tobie zupełnie coś innego niż ciebie, widzą Jego. To jest Jego plan i Jego cel, aby na końcu tego procesu ludzie nie widzieli ciebie, ale widzieli Jego. Ja myślę, że to świetnie pasuje też do tego, co czasami, co dzisiaj się stało, kiedy mówimy o świadectwach, kiedy mówimy o ludziach. Co to jest świadectwo? Świadectwo to nie jest to, co człowiek tylko osiągnął, ale to, kim Bóg stał się w tym człowieku. My dostrzegamy Boże dzieło w nim. To, co się w nich stało, w tych ludziach, których wyczytaliśmy, którym gratulowaliśmy, którym klaskaliśmy, tak naprawdę oni pokazywali nam Jego. I to jest genialne. Teraz jakie warunki muszą być spełnione, abyś mógł przejść ten proces przemiany od miejsca Jakuba do Izraela? Kto z was chce przejść od Jakuba do Izraela? Kto z was chciałby, e, mówię do kobiet również, siostry również powiedzą amę, tak? Kto z was chciałby przejść ten proces przemiany z człowieka Jakuba? Bardzo ciekawy był Jakub, zwodziciel oszustw. Ciągle był oszukiwany, ale też ciągle sam oszukiwał. Uciekał, umiał manipulować w życiu. I wiecie, ten kombinator stał się człowiekiem przymierza. No genialne dla mnie. Dlatego, że czasami można powiedzieć tak, że z oszusta to już nikogo nie zrobisz. Tymczasem Bóg wziął kogoś, kto kłamie nałogowo i kombinuje nałogowo i zrobił z niego człowieka przymierza, czyli człowieka, na którym można polegać. Człowieka, który gdy powie, tak będzie. Człowieka, który wyraża prawdę i mówi, jak jest. Bóg jest nieprawdopodobny w tej przemianie osobowości. Bóg jest w stanie wziąć kogoś, kto był jakiś i zmienić go w swojego, w takiego, jaki on jest. Ale to nie jest automatyczne. Ten proces musi zajść. To jest ta inna strona Jezusa, która przekłada się ponad tylko i wyłącznie stosowanie zasad w życiu, to jest coś, co sprawia, że twoje serce jest fantastycznie kształtowane. Wiecie, dlatego, że można czasami stosować zasady i mieć zwycięstwo, ale nie mieć serca. Jeszcze raz. Można stosować zasady, mieć zwycięstwo i nie mieć serca. Wtedy człowiek staje się arogancki. Można stosować zasady sukcesu, osiągnąć sukces w jakiejś dziedzinie i być aroganckim względem innych ludzi. Można nie mieć współczucia do nikogo. Wiecie, tak naprawdę zwycięstwo w życiu jest wtedy zwycięstwem, gdy chcemy go użyć, aby pomóc innym. Jeśli zwycięstwo moje jest po to, żeby mnie uprawić w ramę. Jestem tak pusty, jak to jest tylko możliwe. Nikt nie przeczy, że zwyciężyłeś. Nikt nie chce powiedzieć, że to nie jest prawdą i nawet ludzie będą, którzy ci pogratulują. Ale wierzcie mi, jest coś więcej w zwycięstwie niż sam sukces. Jest siła, którą on nadaje, aby można było pomóc komuś jeszcze. I ja wierzę w to, że Bóg wzbudza w tym miejscu, ale również w tym kraju ludzi, którzy sięgną po sukcesy, którzy zdobędą rzeczy w swoim życiu, którzy pokonają słabości w swoim życiu, ale nie uczynią z siebie postaci gwiazd, ale uczynią z siebie miejsce, gdzie będą mogli pochwycić innych ludzi wciągnąć ich na poziom, pomóc komuś. Powiedzmy razem, pomóc komuś. Wiecie? Jakub na początku myślał o tym, aby samemu przeżyć, aby jakoś przekombinować to życie i wiecie co? Udawało mu się. Aż doszedł do miejsca, w którym się absolutnie poddał i powiedział tak już więcej nie będzie, został w jakiś sposób dotknięty i przemieniony przez Boga tak, że stał się człowiekiem przymierza, na którym cały naród został postawiony. I ja myślę, że to może być historia twoja i moja. Ja bym chciał, żeby to była twoja historia. Ja bym chciał, żeby to była twoja historia człowieka, który gdzieś zaczął i gdzieś skończył i ten koniec to nie jest obraz, to nie jest figura, to nie jest jakiś posąg, ale ten obraz to są setki, tysiące ludzi, którym byłeś w stanie pomóc. Im większy sukces, tym większy potencjał do pomocy innym. Dlatego wierzę w to, że powinieneś sięgać po sukces. Zobaczcie się, tak podekscytowałem tym, ale coś mnie wzięło, naprawdę coś mnie wzięło. Ja, ja wierzę w to, że, że, że to jest możliwe i dlatego myślę, że to oczyszcza cały motyw sukcesu. Niektórzy ludzie boją się sukcesu, ponieważ mówią tak, o, ja nie chcę być gwiazdą, ja nie chcę być u góry. Ale widzisz, tu nie chodzi o to, żebyś był gwiazdą, tu nie chodzi o to, żebyś był u góry. Ty możesz chcieć sukcesu, aby pomóc innym ludziom, dlatego że im wyżej będziesz, tym możesz więcej pomóc innym. Twoje świadectwo, Twoje życie może pomóc innym. Jesteście gotowi na ten proces? Pierwsze to było zaufanie. Ten drugi warunek to jest poddanie. Powiedzmy razem poddanie. Mam jeszcze kilka minut. Poddanie. Jeszcze raz poddanie. I teraz zobaczcie, dlatego że poddanie, często ludzie nie rozumieją tego słowa poddanie. Niektórzy ludzie myślą, że poddać to znaczy zrezygnować. Poddać się to znaczy zrezygnować. Nie. Poddać oznacza rozpoznać, zaprosić i wyjść na spotkanie. Wiecie, człowiek nie poddaje się pasywnie. Poddać się to nie jest tak, jak mój Jorek młodszy przed moim Jorkiem starszym. Padaj łapy w górę. To nie jest poddanie. To nie jest poddanie, o którym mówi Biblia. Poddanie biblijne to jest umiejętność rozpoznania czegoś, co chce, czegoś wielkiego. To jest umiejętność zaproszenia tego czegoś lub tego kogoś. I to jest umiejętność również wyjścia na spotkanie, czyli bycia aktywnym w tym poddaniu. Człowiek nie poddaje się, rezygnując. Człowiek prawdziwie poddaje się, gdy staje się aktywny w swoim życiu w tym. A więc powiedzmy razem: poddanie to rozpoznanie Zaproszenie i wyjście na spotkanie. Widzisz, Bóg nigdy nie uczyni nic w tobie bez ciebie. Czyli tak naprawdę poddać się to nie jest kogoś przygnieść. Bóg nikogo nie przygniecie do ziemi. I pozwólcie, że powiem taką rzecz, bo myślę, że ona jest bardzo ważna. Wszyscy ludzie będą mieli trudne okresy w życiu. Nie całe życie, ale trudne okresy i sezony. Ale nie wszyscy ludzie przejdą je prawidłowo. Więc trudny okres czy sezon życia jest tak naprawdę testem, testem, testem poddania. Myślę, że my jako Kościół jesteśmy w takim sezonie i i momencie życia. Myślę, że Bóg testuje wielu ludzi tutaj w tym miejscu. Widzimy często jak pada tysiąc po lewej, tysiąc po prawej, dziesięć tysięcy po prawej. Czasami widzimy kogoś, był gwiazdą, już go nie ma. Już nawet nie chodzi do kościoła. I wiecie, niektórzy ludzie mówią, no i co w takiej sytuacji? Moje pytanie jest takie, jakie zadał Jezus Piotrowi, który pytał o Jana, który odszedł. Pytanie nie jest o tych ludzi. Bóg się nimi zajmie. Pytanie jest o ciebie. Co ty z tym zrobisz? Jak ty zareagujesz? Jaka będzie twoja wielkość? Jaka będzie twoja siła? Jaka będzie twoja odpowiedź na sytuację kryzysową w twoim życiu, na sytuację trudną, na okres, na sezon, na fazę, na moment? Na chwilę, w której jest trudniej, kiedy są rzeczy, których nie rozumiesz, których nie byłeś w stanie przewidzieć, co wtedy zrobisz. Dlatego, że tak naprawdę, jeśli nie umiesz zaufać i nie będziesz umiał się poddać, ten proces w tobie nie zajdzie i pozostaniesz w goryczy, pozostaniesz załamany, i przestaniesz wierzyć i ufać jemu i skończysz w konsekwencji w religii. Wiecie, kiedy mówię słowo religia, nie mam na myśli tutaj religii jakiejś. Nazwy kościoła. Mam na myśli tutaj pewną formę, która może nie mieć treści już wewnątrz Ciebie. Możesz nawet pozostać w tradycji, ale Twoje serce już w tym nie będzie. Kto chciałby w tym skończyć? Kto chciałby skończyć tylko w formule pewnej, bez tego życia, które jest? Kto chciałby sprowadzić i zredukować swoje małżeństwo tylko do wspólnego mieszkania razem? Ja on nie chciał. Ja bym nie chciał, żeby moje chrześcijaństwo było zredukowane do adresu w kościele. Nie chciałbym, żeby moje chrześcijaństwo, żeby moje małżeństwo zostało zredukowane do mojego wspólnego adresu z moją żoną. Ja bym chciał, żeby ogień, który był, był jeszcze większy na koniec niż który był na początku. Ja bym chciał, żeby moje chrześcijaństwo miało też ten ogień, Przez cały czas. Ale to oznacza, że ja muszę umieć przejść przez proces, przez który Bóg mnie przeprowadza z Jakuba do Izraela. To jest proces poddania i zaufania. Mówiliśmy o zaufaniu w zeszłym tygodniu. Zaufanie jest bardzo ważne, ale poddanie jest równie ważne. Poddanie to jest umiejętność dostrzegania, że w sytuacji kryzysowej jest największa możliwość rozwoju. Sytuacja, w której jest najciężej, ma w sobie największy potencjał do rozwoju im gorzej można powiedzieć tym większy ty możesz się stać ja nie mówię, że lepiej jest ja mówię, że im jest trudniej im presja większa tym ty możesz stać się większy to jest nieprawdopodobne jak ludzie są załamani swoją sytuacją i ja nie jestem załamany sytuacją czasami jestem załamany jak niewiele w sobie napompowali siebie prawidłowo do rozmiaru tej sytuacji Dlatego, że wielkość problemu nie mówi tak naprawdę wiele o tym, jak on jest wielki, ale mówi często o tym, jak my jesteśmy mali lub wielcy. Problem jego wielkość nie mówi o tym, jaki on jest, ale on mówi o naszym rozmiarze. Kto z was chciałby dojrzeć do miejsca, w którym może stać się Izraelem, gdzie twój rozmiar jest tak naprawdę niezliczony. Zwróćcie uwagę, Bóg powiedział: "Wzbudzę z ciebie naród". On powiedział to i obiecał Abrahamowi: "Wzbudzę z ciebie naród i on będzie tak liczny jak piasek morski, którego zliczyć nie można". Inaczej mówiąc tak, w Bogu istnieje potencjał rozwoju wewnętrznego człowieka do takiego rozmiaru, że nie można się tego zliczyć, naliczyć, że jest to nieograniczona możliwość. Więc problem, który masz w życiu, frustracje, sytuacje, stres, nie mówi o tym, jak wielki masz problem. Mówi o tym, jak wielkim jest potencjał, abyś ty mógł dorosnąć. Można się z tym prawidłowo zmierzyć. Istnieje umiejętność, i można rozwinąć ją w sobie, do rozwoju wewnętrznego tak, że twoje relacje, gdy są słabe, jesteś w stanie wzrosnąć, także staną się silniejsze. Gdy masz małżeństwo słabo, słabe, mogłeś zacząć słabo, nie wiedziałeś jak to jest, poznałeś baby i myślałeś, że będzie wspaniale. Hej baby, ale widzisz, problem jest taki, że my poznajemy baby, a później poznajemy całą osobę. I trzeba dojrzeć do całej osoby i do całego tego konfliktu, który rodzi się z dwóch różnych ludzi, którzy są przyciągani. To jest nieprawdopodobne, jak można wspaniałe rzeczy odkryć, kiedy jednak człowiek podejmuje ten temat i nie zostawia go i nie mówi, o, trafiłem po prostu źle. Widzisz, nie trafiłeś źle. To jest potencjał, który może ciebie rozwinąć. Hallelujah. Oczywiście do tego rozwoju potrzebne są dwie osoby. Więc wystarczy jedna, że się podda. Ale wiecie, jestem przekonany, że kiedy dwie nie chcą się poddać i widzą możliwość, to jest potencjał w tym. Jesteście ze mną? Tak wygląda ten proces. Pierwsze, stworzyłem. Stworzyłem. Hebrajskie słowo, to jest słowo bara. To jest stworzyć, odciąć, wybrać, wyselekcjonować. I to się może stać tylko wtedy, kiedy rozpoznasz, zaprosisz i wejdziesz na spotkanie. Wiecie, Bóg stwarza nas i tutaj jest słowo, to stworzył nas, Zwróćcie uwagę na werset siódmy. Wszystkich, którzy są nazwani moim imieniem i których ku swojej chwale stworzyłem, ukształtowałem i uczyniłem. To, są, to jest cały ten proces, których stworzyłem, których ukształtowałem i których uczyniłem. To jest ten proces, przez który on przeprowadził Jakuba do miejsca Izraela. I on zaczyna od stworzenia. I to słowo stworzenie to nie jest stworzenie fizyczne, ale to jest odcięcie do mojego własnego celu. Widzisz, ty musisz chcieć być odcięty do Bożego celu. To się nie stanie bez Ciebie. Ty musisz chcieć być z Nim razem. Ty musisz chcieć, aby On Cię jednak odciął i wziął do siebie. Przybliżył. Musisz zatem to rozpoznać. Zaprosić Go i wyjść na spotkanie. To wszystko zaczyna się od zbawienia, od stworzenia nowego człowieka. To się zaczyna właśnie w taki sposób. Musisz pozwolić Bogu wybrać siebie. Niektórzy ludzie mówią, Bóg jednych wybrał, a niektórych nie. To nie jest prawdą. Bóg wybrał wszystkich. Nie wszyscy jednak odpowiedzieli na to wybranie. Ktoś z was może siedzieć tutaj i powiedzieć, skąd mogę wiedzieć, że jestem wybrany? Słowo to mówi. Czy wierzysz w nie? Czy wierzysz w to słowo, że jesteś wybrany? Jeśli tak, odpowiedz na nie. Wybranie nie jest kwestią tego, że ktoś przyjdzie do Ciebie i powie, jesteś wybrany. To jest kwestią Twojej odpowiedzi w sercu. Bóg nigdy niczego nie zrobi bez Ciebie. Powiedzmy, razem stworzyłem. To jest ten element wybrania. Ty musisz wyjść na spotkanie, to jest wiara. Czasami robimy to w ten sposób, że mówimy, jeśli chcesz oddać swoje życie Jemu, wyjdź do przodu. Będziemy modlić się o Ciebie. I ktoś może powiedzieć, po co mam wychodzić do przodu? Widzisz, trzeba to rozpoznać, ten moment. Trzeba umieć go rozpoznać. Trzeba umieć zaprosić go i wyjść mu na spotkanie. Twoje wyjście na spotkanie jego. Nawet takie proste 10 metrów w kościele. To jest podróż życia. Zależy skąd idziesz. To jest podróż życia. To jest podróż życia. Te 10 kroków to jest pomiędzy śmiercią a życiem. I trzeba wyjść na spotkanie. Dlatego, że kiedy wychodzisz, mówisz, że wierzysz. I, i niektórzy mówią, a to takie wyjście, takie panoszenie się przed innymi ludźmi. Wiecie, to wszystko jest kwestią tego, jak to sam nazwiesz w sobie. Tym to będzie. Jeśli dla ciebie jest to panoszenie się, sieć, Ale jeśli nazwiesz to w sobie, To jest dla mnie, dla niego, to jest pomiędzy mną a nim i to nie chodzi mi o ludzi, chodzi teraz o mnie. I jeśli to będzie chodziło o ciebie i wyjdziesz jemu na spotkanie, to to będzie tym. Dokładnie się tym stanie. Dokładnie tym. Którego ukształtowałem. Drugie hebrajskie słowo mówi ścisnąć do właściwego kształtu jak garncasz, nadać kształt, przykładając presję. Wyobraźcie sobie, że mam tu glinę. Bóg chce nadać nam kształt i On chce nacisnąć nas, wywrzeć na nas presję. I niektórzy mówią, o już wiem, jak Bóg naciska na nas. O już wiem, nie mam pracy. Wiem, On naciska mnie. Straciłem pieniądze, o tak mnie nacisnął. Nie, to nie jest jego nacisk. Jego główny nacisk to jest słowo, które jest wewnątrz ciebie. I teraz, on nigdy ciebie nie naciśnie, dopóki ty nie zwolnisz blokady. Niektórzy myślą, że są naciskani. Nie, nie jesteś naciskany przez Boga. Przechodzisz przez okoliczności życia jak każdy inny człowiek. Prawdziwy nacisk od Boga jest u Ciebie zwolnienie blokady. Ty mówisz, Panie, pozwól, aby to słowo, które jest tu i które jest wewnątrz mnie, nacisnęło mnie właściwie w miejscu, w którym się dzisiaj znajduję. I to słowo możecie nacisnąć i powiedzieć do Ciebie, nie poddaj się. Kiedy jest trudno, nie poddaj się. Kiedy masz brak, nie poddaj się wierzyć Jemu. To jest ten Boży nacisk. To jest ten nacisk, który jest od Boga. Nacisk od Boga to nie są frustracje i różnego rodzaju rzeczy, przez które przechodzimy. Wiecie, to są okoliczności, które Bóg może użyć, ale On chce najpierw słowem nacisnąć na nas w naszych wnętrzach. Każda trudna sytuacja jest kolebką wielkości, kiedy jest najpierw zaakceptowana. Widzisz, musisz rozpoznać, że twoja sytuacja, mimo iż jest trudna dla ciebie, jest szansą na zmianę, na wzrost, na przełom, na sukces. Czasami rozmawialiśmy, i myślę, że nie zdradzę wielkiej tajemnicy, ale kiedy kiedy rozmawialiśmy z Arturem, i on mówi, na przykład ciężko jest mi z tym. To jedna rzecz, którą szukaliśmy zawsze, i myślę, że to jest coś, co Bóg zawsze szuka w nas to jest, że On zawsze umieścił w nas wystarczająco słowa, żeby teraz tym słowem w nas nacisnąć nas, abyśmy się powiększyli do miejsca, żeby sytuacji, w której się znaleźliśmy, mogliśmy ją pokonać i zwyciężyć w niej. Zwyciężyć czasami w niej najpierw, a później nad nią. Haleluja! Bóg niekoniecznie zmieni Twoją żonę od razu, ale z pewnością w procesie zmieni Ciebie. I tak naprawdę nie chodzi o to, żeby ona się zmieniła. Chodzi o to, żebyś ty się zmienił do rozmiaru, którego masz. Haleluja! Każdy z nas ma swój rozmiar problemu. Czy będziesz chciał rozwinąć się do tego rozmiaru? Ukształtowałem. I wiecie, to jest ważne, dlatego że poddanie to nie jest pogodzić się z losem. Ale to oznacza, biorę odpowiedzialność za to, co się stało. I za to, co jest. I mimo iż jest, nie, ja tego nie zrobiłem, ja tego nie stworzyłem, to nie jest moja wina, biorę za to odpowiedzialność. Wzięcie odpowiedzialności jest zawsze miejscem rozwoju człowieka. Kto z Was ma jakąś presję dzisiaj w życiu? Jakąkolwiek. Finansową, rodzinną, jakąkolwiek. Z emocjami? Różne presje mamy. Teraz posłuchaj mnie. Możesz modlić się do Boga i czekać, aż to przejdzie. I to może przejdzie. Ale proponuję Ci dzisiaj inną rzecz. Módl się do Pana, aby dał Ci objawienie słowa. Weź odpowiedzialność za tą sytuację, w której się znalazłeś, mimo że sam jej nie stworzyłeś. I powiedz, zmierzę się z nią. Słowem, które jest we mnie. Zmierzę się z tą sytuacją. I wtedy powiększasz się. I wtedy Jakub staje się Izraelem. Każdy może przeczekać problemy, ale nie musisz ich przeczekać. Możesz w trakcie ich rozwinąć się. Ktoś może powiedzieć, ja czekam, kiedy to się w końcu skończy, to piekło. Posłuchaj. Możesz czekać, aż piekło się skończy, a możesz spowodować, że w piekle, w którym jesteś, twoje niebo się powiększy wewnątrz. I swoim niebem powięks- zmienisz to piekło, które jest wokół ciebie. Ta sytuacja, te ciężkie chwile. Wiecie, niektórzy z Was przechodzą sytuacje, których jeszcze nigdy nie byli. A to dlatego, że masz dzisiaj 10, 15, 20 lat chrześcijaństwa. Niektórzy z Was tyle mają. Dlaczego? Bo jest wielkie wołanie ze strony Boga. Aby wziąć Ciebie i uczynić Cię kimś, ukształtować Cię kimś. Bo On wie, że narody zależą od tego, kim Ty się staniesz. Czy wiecie o tym, że zwycięstwo Ewangelii w tym kraju nie zależy od tego, jakie budynki będziemy mieli, nie zależy od tego, jakie światła będziemy mieli, nie zależy od tego, jakie piosenki będziemy grali, czy przejdziemy na dyskopolo, czy też nie, oby nie. Niezależnie od tego, kto będzie śpiewał na scenie, czy będzie śpiewał Mietek Szcześniak, czy Szczęsny Mietek, nie ma znaczenia... Wierzcie mi, od tego nie zależy czy będziemy mieli wiele kamer, czy będziemy mieli wiele spotów, czy będziemy mieli lasery, czy będziemy mieli w kubkach kawę, czy w filiżankach kawę. Czy będziemy siedzieć na fotelach, czy na stołkach drewnianych. Czy będziemy siedzieć w fotelach tutaj, czy na ławkach bez oparcia. Wszyscy powiemy, dziękujemy Bogu za krzesło. (laughs) Od tego nie zależy. Wiecie od czego zależy przyszłość chrześcijaństwa? Od tego jak wielu synów Jak wielu Izraelów, jak wielu dojrzałych ludzi powstanie w tym kraju, jak wielu ludzi po 10, 15, 20 latach swojego chrześcijaństwa w końcu uświadomią sobie, że nie chodziło o to, żeby oni ominęli piekło, ale żeby stworzyli niebo i nie da się tego stworzyć czekając na nie. Trzeba się do Niego rozwinąć, trzeba je w sobie rozepchać. To jest możliwe, aby coś większego weszło do Ciebie, abyś powiedział, ja tego nie zrobiłem, ja na to się nie zgodziłem, ale jestem przekonany, że Słowo Boże, które jest we mnie, jest wystarczające, aby pokonać tę sytuację i te okoliczności, w których się znalazłem. I trzecie, ostatnie, uczyniłem. To jest piękne słowo, które oznacza dokończyć, wydobyć i utrwalić właściwy kształt. To jest genialne. Bóg mówi, stworzyłem, ukształtowałem, uczyniłem. On Cię wybrał, wziął, odciął Ciebie od czegoś, ukształtował Ciebie, nacisnął Cię wewnątrz i On chce nadać Tobie ostateczny, pełny, piękny kształt. Powiedzmy razem, piękny kształt. Jaki to jest ten kształt? Ten kształt to Jezus. Bóg chce upodobnić Ciebie do Syna. On ma jeden wzór, jest tylko jeden wzór w niebie. Ten wzór to Jezus. jak ktoś może powiedzieć, że to ja będę w takim razie kopią. Obyś nią był. Obyś nią był. Czy chcesz dojść do miejsca synostwa? Halleluja. No, wiecie, my nie możemy tego zakończyć tak, musimy powstać. Ja, ja wierzę w to, że niech ktoś przyjdzie tutaj do przodu, niech mi coś zagra, niech ktoś zagra coś. <grystanie> ja, posłuchajcie mnie, posłuchajcie. Posłuchajcie. Syn tak naprawdę to jest doskonały kształt. To jest miejsce, gdzie Bóg mówi, Izraela ukształtowałem. Uczyniłem go. W II Mojżeszowej przeczytałem taki fragment, rozdział 4, 22. I powiesz do Faraona, tak mówi Pan, moim synem pierworodnym jest Izrael. To było zawsze marzenie Boże. To jest uczynić Ciebie synem. Podobnym do niego. W Rzymian czytamy, bo tych, których przedtem znał, przeznaczył, aby się stali podobni do obrazu syna jego. A on, żeby był pierworodnym pośród wielu braci i siostry, był załamem. Posłuchajcie, bo tutaj nie chodzi o płeć. Tu chodzi o to, że w tobie, wewnątrz ciebie jest nieprawdopodobna siła ducha świętego która jest w stanie przeprowadzić Ciebie przez ten proces, pomóc Ci i tak naprawdę to jest Twoja współpraca z Nim, aby w sytuacji, w której się znalazłeś, w trudnej sytuacji, wiecie, przechodzimy przez sytuacje ubóstwa, kryzysów finansowych, bankructwa czasami. Niektórzy mówią, mój Boże, po co tyle tego nieszczęścia jest w Kościele? Wiecie, niektórzy mówią, sami nieszczęśliwi ludzie chodzą do Kościoła. Nie, tak nie jest też. W tej książce jest o tym też opisane. Bardzo ciekawie. Dlatego, że to słowo mówi, wiecie, cały świat jest nieszczęśliwy, tylko nie wszyscy to reklamują. Czasami przyjście do Kościoła pokazuje nam, że mamy potrzebę wewnętrzną. Mamy wewnętrzną potrzebę przemiany. Dlaczego? Bo my uznajemy, że jesteśmy chorzy. Świat nie dzieli się na zdrowych i chorych. Świat dzieli się na tych, którzy wiedzą, że są chorzy i na tych, którzy nie wiedzą i chorują. Dlatego często widzimy w Kościele różnych słabych ludzi, ludzi, którzy się zmagają. Ale wiecie, to są ludzie, którzy w dalszym ciągu uświadamiają sobie potrzebę Boga i swojego stanu. I to są ludzie, których Bóg nie odrzuca i Jezus nie odrzuca, bo On powiedział, ja nie przyszedłem do tych, którzy są zdrowi, ale do tych, którzy się źle mają. Dlatego w tym Królestwie, w Kościele, każdy człowiek ma szansę. Słaby i silny albo temu, który się wydaje, że jest silny, albo mam moment, że czuje, że jest silny. W gruncie rzeczy każdy człowiek staje jednak w sytuacjach życia, gdzie czujesz się słaby. I on chce przeprowadzić Ciebie z tego miejsca, w którym byłeś, porozkładany, porozbijany do miejsca, na którym można coś na Tobie zbudować. Można coś na Tobie oprzeć. Byłeś Jakubem, a on czyni Ciebie Izraelem. I wiecie, przyjemność prowadzenia tego kościoła jest nieprawdopodobna dla mnie. Pomimo wszystkich różnych trudnych sytuacji, które się dzieją czasami, jest jedna, która mnie włącza nieprawdopodobnie i sprawia, że czuję, że to ma sens, że ma sens, aby aby żyć. To jest to, że w dalszym ciągu znajduję wystarczającą ilość oczu i ludzi, którzy podejmują walkę ze swoimi sytuacjami, trudnościami, presjami, którzy mówią, nie, nie poddam się. Przejdę to. Nie, sprawię, że coś ze mnie wyjdzie Czasami wychodzą różne rzeczy Czasami wychodzą nieprzyjemne rzeczy Czasami w domach wychodzą nieprzyjemne rzeczy Ale wiecie co? W dalszym ciągu są ludzie, którzy się zbierają wewnątrz siebie I mówią, nie, 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 nie nie. Ja przejdę to jednak Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył Aby się stali podobni do obrazu Syna Jego Moje pytanie dzisiaj jest Czy rozpoznajesz czy rozpoznajesz, że twoja frustracja, sytuacja, okoliczności, w których się znajdujesz, są potencjałem do twojej wielkości. One nie mówią o tym, jak zły jak ciemny jest diabeł. One mówią, jaka może być twoja wielkość. Kiedy Goliat pojawił się w życiu Dawida, Dawid nie powiedział do niego, jesteś za duży. On wtedy sobie powiedział, jesteś zbyt duży, żeby w ciebie nie trafić. Wiecie, kiedy są małe problemy, ciężko je czasami znaleźć, ale kiedy są wielkie, przynajmniej wiadomo, jak w nie trafić. Gdzie się nie machniesz, tam je trafisz. Prawie za każdym razem, kiedy dasz cios, trafia. Czy jesteś gotowy? Czy widzisz ten potencjał? Czy, Czy widzisz tą szansę? Czy widzisz tą szansę w sytuacji, w której się znalazłeś dzisiaj, w sytuacji czy w sezonie życia, w którym się znalazłeś? Czy potrafisz to dostrzec? Czy potrafisz go zaprosić do siebie? Czy Ty skorzystasz z tego zaproszenia i czy wyjdziesz na Jego spotkanie? Zastanawiam się, jak wielu mamy odważnych dzisiaj, którzy są w stanie wyjść na Jego spotkanie. Kto z Was chciałby pokonać swojego Goliata? Kto z Was chciałby powiedzieć, hej, nie zostanę Jakubem, nie zostanę w tym rozmiarze, przejdę to. Jeśli jesteś gotowy na to i czujesz, że to jest Twój dzień, to jest Twój moment to miało wyjść do przodu tutaj, wznieść swoje ręce do Pana i przez chwilę Go uwielbia. Hallelujah. To jest pomiędzy Tobą a Nim, to nie jest pomiędzy nami, to nie jest pomiędzy tutaj nami i Kościołem. Jeśli się wstydzisz kogoś, obok kogo, kogoś stoisz, okej, okay, za tydzień. <laughs> Hallelujah. Po, posłuchajcie mnie, którzy tutaj wyszliście teraz do przodu. Widząc Was, ja odczuwam, że to ma sens. Ja czuję, że my możemy dokonać wielkich rzeczy. Dlatego, że Ty dokonasz wielkich rzeczy. Dlatego, że Ty powiesz, ja nie będę już więcej Jakubem. Ja stanę się Izraelem. I pewnego dnia ludzie, którzy będą wokół Ciebie, nazwą Cię Jego imieniem. Nie będziesz już nosił tylko swojego imienia, nazwą Cię Jego imieniem. Znieśmy nasze ręce do Niego i powiedz mu: Panie, przychodzę dzisiaj do Ciebie. Rozpoznaję tą możliwość Zapraszam Ciebie do mojej sytuacji Do do mojego sezonu Do tego miejsca, w którym jestem w życiu Powiedz, zapraszam Ciebie Jezu Jeśli nigdy nie oddałeś Mu swojego serca Powiedz, Jezu, oddaję Ci siebie dzisiaj I teraz posłuchaj On zawsze przychodzi On respektuje każdą osobę Która wychodzi Mu na spotkanie Wychodząc tutaj do przodu, spotkałeś się z Nim. On już był nawet z Tobą, kiedy wychodziłeś. A teraz On potwierdza to w Twoim sercu i w Twoim duchu, że On jest z Tobą, że nawet kiedy będziesz szedł przez ten ogień, nie spłoniesz. Kiedy będziesz szedł przez wody, nie zaleją Ciebie. Powiedz, Panie, dziękuję Ci, że nawet kiedy będę szedł przez ogień, nie spłonę. Płomień nie spali mnie. Gdy będę przechodził przez rzeki, nie zaleją mnie. I słyszę, jak Bóg mówi do wielu z nas dzisiaj tutaj. Dlatego, że jesteś w moich oczach drogi i cenny. Jesteś drogi i cenny w Jego oczach. Bóg nigdy nie ocenia nas po naszych czynach On nie ocenia nas ze względu na naszą przeszłość On ceni nas ze względu na to Co w nas umieścił I jeśli poddałeś mu swoje serce I poddałeś mu swoje życie To jest to, co on ceni też w tobie I on widzi to, co może się z tobą stać On nie odrzucił Jakuba On nie odrzucił Jakuba On go wziął I przemienił w Izraela i to będzie Twoja historia. Powiedz to sam do siebie, to będzie moja historia. To będzie moja historia. Możemy uwielbić Go? Uwielbimy Go, Hallelujah, wszyscy, którzy jesteśmy tutaj. Uwielbimy Go, znieśmy nasze ręce do Niego. W sercu Moim, tak jak syn pragnę do Ciebie, Przy On tutaj jest. Wszystko jest mi przebaczone. Tobie wierzę z całych sił, gdy w sercu my. Razem dziś wielbimy Ciebie. W sercu my Twa miłość jest. Tak jak Syn pragnę do Ciebie przyjść. Wszystko jest mi przebaczone. Tobie wierzę z Hallelujah. Bóg patrzy na każdego z Was dzisiaj. I On szanuje Ciebie w miejscu Twojej decyzji. On respektuje Twoje słowo. On słyszy Ciebie. Mówię to, bo niektórzy się wahają i mówią: Czy Bóg mnie słyszy? Czy On na pewno pomoże mi? Tak. On wejdzie w to miejsce. On będzie z Tobą. I zwyciężysz. I zwyciężysz. Staniesz się Izraelem Staniesz się, bo chcesz Bo rozpoznajesz, bo wychodzisz naprzeciw Haleluja I im dłużej jesteś w Bogu Tym trudniej jest to uczynić Ale im bardziej przesz Tym większy się stajesz W imieniu Jezusa Oddajmy Jemu chwałę dla Niego Jezus jest tutaj Haleluja jesteś cenny w moich oczach Hallelujah, Hallelujah. Biblia mówi, kto słaby, niech powie, jestem bohaterem dlatego możesz powiedzieć już teraz o sobie jestem bohaterem dokładnie tak jest, jestem bohaterem i zwyciężę, to nie jest arogancja to jest wiara powiedz o sobie, jestem bohaterem Hallelujah, amen wystarczy się poddać Jemu Inna strona Jezusa.